0: We hebben we het over 1999. Oei, oei. Oei, toen Sim nog een zaadje was.
1: Ja, precies. <laughs> ja, of nog niet eens. Dit is Tunnelvisie, de podcast.
2: Hartelijk
0: welkom bij een nieuwe aflevering van Tunnelvisie, de podcast. Waarin we, hoe kan het ook anders, de finale van de Mol België 2021 gaan bespreken, seizoen 9. Mannen, welkom.
1: Hallo. Hallo, is de finale geweest? Heb ik helemaal gemist? Oh, echt? Nee hoor. Ik <laughs> Nou
0: ja, we zullen, je, we zullen je uit je lijden verlossen zien, het was toch uh, Sven. Ja, 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 <laughs> ja,
1: nee, had ik het maar gemist. <laughs> nee, hoor. Nee. nee, ik vind het sowieso een hartstikke leuke mol hoor. en hij heeft het echt ontzettend goed gedaan.
0: Ja, zullen we eens eventjes uh, beginnen bij uh, wat dacht jij op het moment dat... Nou, laat ik het zo zeggen. Wat dacht jij op het moment dat Anna Lot. ...bekend werd gemaakt als winnaar. Wat dacht jij toen, Coné?
2: Nou, ik, ik dacht echt van, nou ja, dan is het Sven. Dat kan niet alles, want zat de, hele, hele, de hele aflevering zat er eigenlijk al van... ...ja, nee, Sven, ja, nee, Sven, ik kan alles op Sven, blablabla. Bla, bla. Ja, dat is ja, exact ik ook,
1: wat ik dacht, ik, ja. Ja, precies, toen Anne Lotte de winnaar werd, toen dacht ik... ...nou, dan is het de dus Sven, lekker, ik hoef niet meer te kijken. En toen ging in één keer dat gordijntje open... ...en toen zag ik een heel hand ander hoofd en ik denk, hè... Huh? <laughs> Ja, dat was grappig. Maar ik was er wel blij mee. Ja, zeker. Ja, ik vond het ook wel leuk.
0: Wij moeten dus jammer genoeg voor de tweede maal zeer diep door het stof gaan. <laughs> dat moet ik zeggen. Wel bij... helemaal
1: in het begin, vooral jij, zat steeds op Lennart. En ik weet ook vooral door die salamanders, die mol uh, ja. dingen, dat ik echt dacht van... Nou, hij zal toch niet de mol zijn? Maar wel.
2: <laughs> nou ja, ik ben ook nog eventjes gaan, gaan terug... ...proberen te luisteren van... Wat, wat, ...wat hadden we dan een beetje gezegd... ...maar ik weet inderdaad, Sam, dat jij een paar keer lennart hebt gezegd... ...volgens mij was ja. ik, zat ik op Noah. ...daarna weet ik eigenlijk niet meer... ...ben ik volgens mij toen toch maar richting Filip gegaan of zo... ...en pas op het laatst ja, naar Sven... ...ergens hoopte ik ook telkens wel lennart het was.
0: Ik zit in een Facebookgroep... Uh, ...en die heet De Molle Groep... ...en daarin plaatst Gilles... ...Gilles de Koster zit daar dus zelf ook in... ...die leest tijdens het seizoen het een en ander... ...leest hij mee, alleen hij reageert nooit ergens op... ...logisch natuurlijk tot helemaal op het einde, totdat de finale geweest is... dan zet hij de laatste afgelopen drie jaar... zet hij altijd een heel mooi, relatief lang uh, bericht neer... over hoe het seizoen was... en over globaal de dingen, zeg maar... die de meeste mensen in die groep heftig hebben beziggehouden. Zoals in dit geval bijvoorbeeld de 10.000 euro... die Lennart eruit heeft gehaald. In ieder geval dat stukje wilde ik eventjes kort uitlichten. Dus dit heeft Gilles de Koster zelf geschreven in die groep. Nou, ik heb het hier bij de hand. Lennart kon zich alles veroorloven omdat de anderen hem alles gunden en omdat ze hem vergaven, zegt Ziel de Koster. En hoezo zou de mol geen 10.000 euro uit de pot mogen halen? Tuurlijk wel. Meer nog, dat was zijn masterpiece. Lennart had zijn plan namelijk goed uitgedokterd. Hij was zoals gezegd al sinds aflevering 1 bezig met zijn aaibaar eerlijk imago. En dat was hem, ondanks actief en in-your-face modelwerk, toch wonderwel gelukt. Hij koos er zelf voor om als eerste naar de dagboekkamer te gaan om daar niet in de dossiers te kijken... en dus de kandidaten de kans te geven hem buitenspel te zetten. Mocht iedereen zich net als hij aan de regels hebben gehouden... dan had hij niets kunnen doen. En hij koos ervoor om te bieden. Maar eigenlijk veel hoger dan dat hij aanvankelijk van plan was. Gewoon weg omdat het kon. Omdat de rest toch ziende blind bleef. Lennart schreef 10.000 euro op, keek mij in de ogen en zei... Ik voorspel je ziel... Ze gaan mij dit gunnen en ze gaan me er zelfs bij feliciteren hoe hoog dit bedrag ook is. En hij kreeg gelijk. Goed gespeeld, ja. Lennart, zeiden ze. Hij mag ook wel eens een keer iets hebben, dachten ze. Ja, dat vond ik al, um, al wel heel mooi om te lezen eigenlijk. En daarmee blijkt dus ook, Lennart had dus eigenlijk het plan om veel minder waarschijnlijk te gaan bieden dan 10.000, 4.000 of 5.000, gok ik dan. En hij ging dus wel als allereerste, ging die de kamer in, waardoor hij dus niet meer wist wat de rest zou gaan doen.
1: Nou, en hij wist het ook wel heel goed te verantwoorden. Hè? Met Lotte. je hebt al zoveel ja. druisjes uitgehouden. Sven, jij hebt dit gedaan. Dus ik mag ook een keer voor mezelf kiezen. Dat heeft hij daar ook wel echt heel sterk geacteerd, hoor.
0: Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ijzersterk. En dat was zo... Hij kwam zo snel eigenlijk... Met dat verhaaltje van, ja, maar jullie moeten niet zeuren, want jij hebt er toen 4.000 uitgehaald daar, jij hebt er 2.000 uitgehaald voor één joker, jij hebt er, of ja, pasvraag 5000 eruit uitgehaald bij die bomtafel en dat, dat kwam er vloeiend uit gewoon.
1: Ja, echt geluk gehad dat Filip inderdaad dan in die uh, dossiers heeft zitten kijken.
0: Nu blijkt dus gewoon, ah, hij had nooit 10.000 aanvankelijk willen bieden. En B, hij is als eerste gegaan. Hij heeft expres niet gekeken in de dossiers om het echt letterlijk van de rest af te laten hangen. Nou, dat ving dan toch wel ballen hebben.
2: Ja, want voor hetzelfde geld. had er niemand gekeken en dan was het heel de plantje mislukt. Nou, dan had
0: hij dus inderdaad als mol zijn het niet kunnen bieden. Nee, precies. Wat vonden jullie van de finale opdracht? Ik begin bij Corné.
2: Ik vind zo'n zenuwsjaal altijd zeemslopend. <laughs> maar dat is echt. Dan, dan zie je te kijken en dan zie je. Oh, oh voorzichtig, oh, voorzichtig. Maar ik vond dat ze hier een hele leuke twist aan hadden gegeven. Want in plaats van dat je. Hoekje om, hoekje om, hoekje om. Was het nou, moesten ze zelf zeg maar, op zo'n wipje gaan staan. En ja, dat, dat is al bijna niet te doen. En, en ook op dat moment dat het spel bezig was, zat ik nog van, ah oh Sven, echt, zit hij zo te mollen? Echt ja, met dat, dat ding dat... die wilde. En Je werd gewoon nog steeds naar Sven Anne Lotte had ik echt al helemaal afgeschreven als mol eigenlijk. Die, die, die kon het gewoon al niet meer zijn. Ja. Maar ja, Sven werd daar nog, nog eventjes extra extra aangedikt als, als potentiële mol.
0: Ja, en het moment dat dan uiteindelijk Isidore uh, op de knop moet gaan drukken, <laughs> dat doet Isidore dan niet. Nee. En, en toen dacht ik, ja, nu zou het heel erg fair zijn als de geldklok gewoon tot nul afloopt. Want ja, jullie hebben Isidore gewoon niet goed getraind. Nou, toen bleek dat één van hun drie, of hun alle drie, in ieder geval nog naar de, eerste, of de tweede verdieping toe konden om daar een sleutel te gaan zoeken om Isidore te bevrijden... en handmatig Isidore op die knop te zetten. En dat deed Sven. En ik zag het in mijn hoofd al helemaal voor me... dat Sven dan zogenaamd voor de camera keihard aan het redden was... en dat hij ondertussen nog twee minuten had gewacht, of een minuut. Of... Dus ik zat ja, al helemaal... Ja, te laten zijn. Ja. ja. Nou ja, dan had ik dus ook uh, gedacht... Zelfs nog in die ruimte dat hij, dan, dat hij dan zegt... Ja, jongens, kunnen jullie niet omlopen? Want ik ben allergisch. Ik heb daar echt geen zin in. Ja. En toen dacht ik, ja, joh, rek nog maar meer tijd. Helemaal prima, jongen. Ja, maar ik kon constant het ook...
1: aan het praten ook. En uh, wat wil je bij je frietjes? Ja. Ja.
2: Maar ik vond het ook echt fantastisch dat Shield dat, dat dan als voice-over zegt van... ja en ze kunnen dan een sleutel halen, maar dan gaat de tijd iets sneller lopen. Nou echt, die vlogen ineens weg. Ja. Die vlogen iets sneller, mijn hemels weg. Ik
1: vond het sowieso cinematografisch echt heel vet gedaan. Zo deze laatste aflevering.
0: Ja, de aflevering opende met al die onderstebovenbeelden. En toen dacht ik. Het moet haast nu toch echt wel Lennart zijn. Ja. Want alles gaat ondersteboven constant. Maar echt tot in de treuren ging het ondersteboven. En dat openingshot was echt mega vet. Dat je Berlijn ziet, dat je dan naar de lucht gaat. En dat je dan van de lucht weer naar Berlijn op zijn kop gaat. Nou, dat was echt ja. inception.
1: En ook op het laatst dat het gewoon uit het huis, zo door, door, door het raam heen. Helemaal naar buiten, omhoog, ja. de lucht in, overview van de stad. Ja, ja echt fantastisch.
2: Ik zei ook tegen Robert van... Oh, echt? Er moet echt een goede droombestuurder zijn.
0: Ja, maar echt. Ja. Wat Siel de Koster overigens ook nog uh, zegt in zijn bericht... dat vond ik ook wel bijzonder, want dat is iets wat wij in Nederland niet kennen. Sowieso bestond de finale test uit 30 vragen. Dat hebben we in de aflevering ook kunnen zien. Dat blijkt nou, Lotte en Sven hadden exact evenveel vragen goed. En wat gebeurt er dan? In Nederland zouden we zeggen, dan gaat het op tijd. Dus wie, ja. heeft hem, wie heeft hem het snelst gemaakt? Dat doen ze in België ook, maar niet in de finale. Dus wat hebben ze gedaan? Omdat ze alle twee exact evenveel vragen goed hadden, hebben ze ze alle twee nog extra tien vragen gegeven. Hè? Zowel Anna Lotte als Sven. Dus die moesten tien extra vragen nog gaan beantwoorden. Dus die hebben er uiteindelijk alle twee veertig beantwoord. En daar had Annelotte er, ik meen, één of twee meer goed dan Sven.
2: Hè, dan hoe doen ze dat dan? Dan, dan weten ze dus eigenlijk al van, nou ja, Sven en Annot, jullie zijn in ieder geval niet de mol. Dus, maar jullie moeten met z'n twee dan nog even tien vragen extra doen.
0: Nee, ik denk dat ze voor de vorm dan Lennart ook die tien vragen hebben laten maken. Zodat ze het echt niet zeker wisten, denk ik. Okay. Maar je weet, je weet al wel, op het moment dat je tien vragen extra moet gaan maken, dan weet je, ik moet goed dat zitten. Je goed zit. Ik ja. moet goed zitten, want anders had ik geen tien vragen extra hoeven te maken.
1: Precies. En ja. ook dat überhaupt Lennart één keer is genoemd en dat is nu in de finale.
0: Ja, dat is wel, dat is wel Want, echt machtig.
1: Ja, bizar.
0: Ja, dus ja, ik denk dat het, dat het, wij hebben natuurlijk heel vaak individueel een beetje, ik vooral, maar we hebben met z'n allen toch al een paar keer gezegd, ja, als Lennart het nou is, ja, dan zijn er toch een paar dingen die toch wel heel erg onmol zijn naar ons idee. Ik denk dat we nou in de molacties aanstaande zondag, in de, in de allerlaatste aflevering, aflevering 9... dat we hele toffe dingen gaan zien, denk ik.
1: Ja, dat hoop ik ook. Want ik ja. vind, zoals wat we nu zagen... met die emmetjes, die het het maakt, dat vind ik altijd zo'n zwak iets. Want ja, nie, niemand kan het zien. Wij kunnen dat niet zien. Die mensen die zien dat niet. Dus nee, ik hoop dat, dat, dat het uh, leuke molacties zijn. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar de hints. Daar ben ik echt ja. benieuwd. Ja.
0: ja, zoals altijd. ja want de hints in Wie is de Mol Nederland zijn af en toe best wel van redelijke kwaliteit. Maar de hints in de Mol België, die zijn vaak echt zo ziek doordacht en zo chill.
1: Ja, mol ja. salamander is inderdaad heel ziek euh, heel bedacht.
0: Nee, maar dat is dus, dat is dus <laughs> want dat zegt Siel in zijn bericht ook. Ja. De mol salamander is overigens geen
2: hint, mensen. <laughs> dat was gewoon echt zo... toeval. Nou ja, ik, ben, ik ben dan voornamelijk benieuwd naar hoe dat... dat... Dat ondersteboven, want wij hebben wel zoiets. Ja, boven. Ondersteboven, die onderstebovenbeelden. die slaan op Lennart. Maar waarom is dat een hint naar Lennart?
0: Dat eerste shot van aflevering 1 was ondersteboven. En ja. dan uh, met die auto die aankomt rijden. En dan verschijnt het, terwijl dat hele beeld ondersteboven staat. verschijnt er met een mol in hun midden. In elke aflevering heeft ofwel Lennart zelf een keer ondersteboven gehangen. Bijvoorbeeld bij dat bubbelvoetbal, om maar wat te noemen. Ja. Daar heeft hij letterlijk ondersteboven gehangen. Maar zijn naam heeft ook wel eens een keer in een shot ondersteboven gehangen. Op, uh, op zo'n filmblik bijvoorbeeld, twee afleveringen terug. Ja. Lennart zat elke aflevering ondersteboven.
2: Dan in het begin al zou, moeten, zou kunnen, kunnen weten van... Hè, Lennart is de molwand en dan dat ondersteboven ding. Kijk, en dat dat door, de, door het seizoen doorgetrokken wordt. Ja, dat is prima, dat is leuk en dat, zo kom je er ook wel achter. Maar heel vaak zit er toch ook wel ergens aan. het begin een hint van... Ja, als je dit had gezien, dan wist je al vanaf het begin uh, dat Lennart het was.
0: Ja, precies, ja. Ja, er zijn mensen die de naam van Lennart in dat glitchende de mol logo hebben gezien. Nou, ik heb dat zelf ook frame voor frame zitten bekijken. Ja, nee, nee. Maar wie weet, wie weet. Maybe I'm proven wrong, aanstaande ja. zondag.
2: En de extra mol, hè? daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe gaan ze daar nog iets mee doen? Gaan ze daar nog
0: iets mee doen? We hebben van Gilles de Koster officieel te horen gekregen dat A, die opdracht in het maïsveld uitvoerig besproken gaat worden in de aflevering van zondag. Dus dat we exact horen wat Lennart dacht, wat Lennart deed en wat Lennart niet deed. En hoe hij eventueel erachter kon komen, is dat de tweede mol die ik nou sta af te schieten, ja of nee? En dat we kennis gaan maken met de extra mol.
1: Dat is wel gaaf, ja. Ja. ja.
0: Ja en nee. Ja, ik vind het voor die extra mol vooral heel zuur. Want die kan nou dus nooit meer meedoen. Na dit. Nee. En dat vind ik wel heel sneu. Want dan heb je... Dan ben je zo dichtbij geweest. En dan mag je gewoon niet meer. Nooit meer. Nee.
1: Nou ja, op zich zou die toch nog wel een keer mee kunnen doen.
0: Ja, maar dan zegt iedereen, nou, dat is sowieso niet de mol.
1: Ja, en daarom is hij dan misschien juist wel de mol. <laughs> Precies.
0: Hé, hey, wat vonden jullie uh, het allermooiste moment van het seizoen voor jullie zelf? Waar, bij welk moment in het seizoen dachten jullie, wow, wat is de molbel hier toch goed?
1: Poeh. Nou, voor mij was dat eigenlijk gewoon meteen de eerste aflevering. Puur omdat ik het ook nog nooit had gekeken. En gelijk, die eerste aflevering was voor mij echt een verademing. Dat ik dacht van, wow, dit is best wel heftig goed gewoon. Ja. Niet alleen qua beelden, maar vooral ook qua opdrachten. En dat het dan al gelijk zo gaaf begint met een, nog een mol erbij... en mensen die azen op, op de plekken van de kandidaten. Ja, geniaal bedacht.
2: Ja, die beginnen altijd
1: ijzersterk en die houden dan gewoon
2: vast. Dat, 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 ik heb nog nooit gemerkt dat, het, dat ik zoiets van... ja, in deze aflevering was echt helemaal ruk. Het, het nee. blijft gewoon, gewoon goed. Maar echt het een, een best een leukste moment, jeetje. Ik dacht, ja, dat is misschien toch heel stom, omdat het natuurlijk nog heel vers in mijn geheugen ligt. Maar het laatste stukje van de afgelopen aflevering, dat je Lennart ziet met dat hondje. Nee, niet op die knop, nee, niet op die knop. Ja. Dat, vond ik, dat vond ik zo grappig.
0: Ja, daar moest ik, dat ik ook echt kostelijk op lachen. Was wel leuk. Ja, dat wel... ja, 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 die opening met die sprookjes.
1: Dat ze in het algemeen die sprookjes eraan gekoppeld hadden. En dan in die opdrachten terug lieten komen.
0: We, we, weten jullie overigens dat de voice-over die de sprookjes voorleest... in die aflevering, waar die, waar die aflevering mee opent... dat is de eerste presentator van de Mol België. Van de eerste paar ja, seizoenen. Ja, de eerste drie seizoenen. Ja ja, 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 ja. En dan hebben we het over 1999. Oei, 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 oei. Toen Sim nog een zaadje was.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> ja, of nog niet
2: eens. Ik heb die seizoenen ook nooit gezien. Mijn, mijn oom en tante, die komen uit België, die zeiden wel eens, Oh, dat is zo'n fijn programma, dan moet je echt gaan kijken. En, uh, en toen kwam het in Nederland en toen heb ik het ook nog niet echt gevolgd. Maar ja, toen was ik allemaal aan het puberen en dan... dan... <laughs> ja, dan doe je andere dingen.
0: Ja, dat is bij, zeker waar. Bij, pas, ja.
2: pas bij, bij uh, Yvonne Jaspers als mol, toen ben ik gaan kijken.
0: Nou, dat is ook redelijk vroeg, dat is 2005. Ja, daarom. Ik kijk wel vanaf 99 maar ik heb dus laatst... heb ik de eerste aflevering ooit... Van de Mol België heb ik kunnen bekijken online. En dat is dus gewoon één op één. Ook qua layout en, en qua hoe het gefilmd is, is dat één op één dezelfde versie als de allereerste in Nederland. Met hetzelfde logo ook. Heel. Nederland toevallig? Nee, Nederland nee, niet. Nee, maar ik, ik vind het dus wel heel erg bijzonder dat ze dus. Toen ze opnieuw begonnen zijn, dat ze het hele grafische uh, design hebben omgegooid. Heel de montagemethode hebben omgegooid. En dat resulteert dus in wat we nu de afgelopen acht weken hebben gezien. Ja, en ik vind dat zo'n technisch hoogstandje op alle vlakken, op het, op, op het vlak van de opdrachten, op het vlak van de montage, alles is om door een ringetje te halen. Ja, het is echt smuldig. Ja,
2: ik denk dat dat ook wel te maken heeft met, uh, voorheen zat het natuurlijk op een publieke omroep van België en het is daarna naar commerciële gegaan. Ja, zeker. Ja, ja. Dan hebben ze ook wel meer geld, hè?
0: Oh, absoluut. En ze worden uh, gesponsord door BMW en ze worden gesponsord door nog een aantal anderen.
1: Ja. ja, en toch, ik vind juist de Nederlandse Wie is de Mol, vind ik, een hele commerciële uitstraling We hebben. Helemaal gelikt. Uh, ja. Die droneshots, weet ik Vat Terwijl ik de Vlaamse Wie is de Mol vind, ik juist wat alternatiever eruit zien. Wat Klopt. meer een soort thrillerachtige stijl met hoe ook ja. steeds die gezichten in echt extreme close-up worden getoond. en gewoon de manier waarop ze het vastleggen, dat vind ik zo gaaf.
0: Ja, nou, helemaal mee eens, ja. En nou, wat ik... vinden
1: jullie nou uh, de sterkste hint die jullie hebben gehoord tot nu toe naar Lennart? Daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk.
0: Ja, voor mij is dat toch wel echt die onderste boven hint. Ook omdat nu in de laatste aflevering echt alles onderste boven stond, dacht ik, ja, het moet haast wel Lennart zijn. En ik wilde het eigenlijk nog, nog steeds gewoon niet geloven. Maar dat, nee. dat lijkt mij de duidelijkste, dus daarom dan ook wel de sterkste hint uh, naar hem toe. Omdat heel veel meloten die ook wel heel vlot door hadden die hint, denk ik.
1: Ja, ik vond de, de graffiti hint, dat vind ik tot nu toe denk ik al de beste. Dat zeg maar, een van die zeven verschillen gaat hij markeren met zo'n, uh, met, met graffiti. Ja. En dan maakt hij een bepaald rondje. Zeer en dat ja. wordt vervolgens gebruikt in een montage om die verschillen, te laten zien. Die zijn echt één op één vrijwel hetzelfde. Ja. Dat vond ik ook wel een mooie hint.
0: Ja, dat is wel heel sterk Ja, en bij de hint,
2: sprookjes, ja. daar werd uh, tijdens het verhaal dat je die tekeningen zag, werd, hij, werd Lennart telkens als een nar afgebeeld. Ik denk dat het ook wel een, uh, een hint is geweest naar, naar hem toen.
0: Ja, dat lijkt mij ook wel, ja.
1: En natuurlijk Mol Salaman.
2: Nee. <laughs> en, uh, volgens mij was het de tweede aflevering... Daar, zat hij, uh, daar stond zijn naam op het schilderij het laatste avondmaal op de plek van Judas.
0: Ja, dat zou, daar hebben we het toen nog over gehad, hè. En dat, dat, vond ik, dat vond ik toen, vond ik dat eigenlijk de sterkste hint die we tot dan toe hadden gezien, die naar Lennart al moest leiden. Dus ik snap ook niet, nou ja, sowieso na die 10.000 euro ben ik sowieso van hem afgestapt, maar net daarvoor was ik volgens mij ook al van hem af.
2: Zijn we daarvan afgestapt omdat wij nog met... Uh... René in ons hoofd van dat we dachten, ah, René die zat er ook ergens tussenin, dus dan gaan we er voor degene die er tussenin zit, dat is Sven, en dat past ook wel een beetje in ons tunneltje.
0: Nee, want ik, ik, ik heb eerst nog twee afleveringen op Jasmin gezeten volgens mij, en dat kwam gewoon omdat ik, ja, Jasmin was zo overdreven met haar vingertje aan het wijzen, dat ik dacht, ja, maar dat is briljant, als dat gewoon je hele tactiek is als mol, dat is toch meestalig, dat je gewoon altijd kwaad wordt op mensen. Dat je gewoon altijd met je vinger wijst naar anderen. En, zeg, en, en dan echt in de volle overtuiging bent... dat anderen alles fout hebben gedaan. En daar helemaal kwaad over wordt. Dus ik, ik ben eerst nog even helemaal afgedwaald naar de Jasmientunnel. Totdat zij al viel. En Philippe, nee, dat heb ik gewoon nooit geloofd. Dat kon, dat kon <lacht> gewoon echt niet. Toen dacht ik, ja, dan moet het Sven zijn. Hoe meestelijk is dat? Oh ja, nou zie ik ineens wat hij allemaal gedaan heeft overal. Helemaal niks. <lacht> Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Tunnelvisie de podcast. Volgende week zijn we nog één keer terug bij je om alle hints en alle theorieën die er nou daadwerkelijk in de serie zaten. Om die eens even kort met je door te nemen. Ja, en dan wordt het weer even stiller, mannen.
1: Zo, dat wordt wel echt wen hoor.
0: Dat wordt echt afkikken. Dan gaan we een slaap houden. Zo, en is een beetje ook mag ik uh, jullie voor nu in ieder geval heel erg bedanken. En voor de afgelopen zeven afleveringen, natuurlijk. En dan uh, zou ik heel graag zeggen. Tot volgende week.
1: Tot joep, volgende joep. week. Joejoe. <laughs>